0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。哎，话说今天录制这一集的时候，刚好是三月二十六号啊、嗯。那等一下，可能大家听得出来，两两位我们两位声音都非常的疲倦。呃，这个疲倦呢，也是又又累又开心的一个状况啦。主要是因为昨天推出了一款新的游戏，叫做《魔物列的 Rise》，对，嗯、崛起嘛。然后呢，这两个人呢，忘了今天要录音的样子，昨天打电话打得很晚、欸。哎、欸，没有忘啊，就是,是一直打下去，<笑>就没有忘，但是呢，就停不下了<笑>，停不下、啊、一直打對對對對。所以呢。等下，可能大家会发现我们录音录的比较挤，是因为大家想要赶快录完之后一起打电动，
1: <笑>直接缩短啊，<笑>一小时的节目变三十分钟。没有
0: 没有，开个就不能跟听众开玩笑，<笑>我们其实还是很在乎听众的感受，<笑>我们还是要提供很好的内容给听众这样子、嗯。对，好，那另外一件事，这边 Andy 想聊的是说，啊、嗯，刚好最近我们那个在使用的那个后台，它最近推出一个新的功能。是可以申请那个呃，就是小额赞助的部分。但这边并不是说呃，想要听众就是呃听过我们的节目或是哪一集，你就一定要赞助这样子。而是说，如果真的听众们喜欢我们的节目，那也觉得我们的节目跟对您是有帮助的话，那呃希望呃听众们就不吝惜的给我们一些赞助，当做回馈这样子。嗯、对，那。我记得我设定的价格好像是一杯咖啡左右的金额 吧， 是一罐牛奶吧。呃， 但它跟牛奶也很像。对， 当时为了要做那个图的时 候， 因为它有个地方要放一张 图， 我还跟呃泰做聊了很 久， 说：“ 哎， 可以帮我画一罐牛奶 吗？” 他 说：“ 为什么要牛 奶？” 我 说：“ 因为我们是汤屋 啊， 汤屋出来泡完汤出(笑)来不就在(笑)喝牛奶 吗？
1: 小朋友才喝牛 奶， 大人都喝威露。
0: 哎， 没有 啊， 老婆他们也是喝牛奶 啊， 所以 呢。” 如果听众们真的喜欢我们的节目，也对我们的内容呃非常感到就是说呃也认同的话，那我们就很谢谢听众们愿意。假设您愿意支持我们的话，就给我们一些赞助这样子。当然，呃，你说不一定要付费，如果您是用 Apple Podcast 的，也可以给我们五星的评价。对，这样子就是给我们一个最好的帮忙。这样，那我们也会知道说啊，其实我们做的还算是有符合听众们的预期。那我们会在努力。嗯好啦，今天说了这么多，啊、我们也拉回、呃、到本集。大家好，我是 Andy， 我是今天历史小老师的阿中。<笑>就听起来本来很想吐槽你，但是觉得真的有气无力，<笑>你知道吗？<笑>啊、好，好<笑>对，好，我们以为这个人，等下我们过程中让阿中不停地调整回来，让他变得有元气一点，这样子。那这也是《人生贪污正式》的第十集喽。极速终于突破了二位数，嗯，开始呢，我这边会开始整理一些大家的特别的问题跟建议，然后到录制一集特别集，也算是一些 Q&A 的内容呢。呃，我自己这边其实有收到很多宝贵的建议还有想法，那接下来也会跟阿忠讨论，我看如何的继续进行，或是说做一些节目上的调整、嗯。那对于整个节目，也想要给听众不一样的感受，但是不会改变的呢，我们依旧是想要聊轻松的话题，带给大家欢乐。
1: 说到聊轻松的话题，结果你今天挑的题目一点都不轻松啊！
0: 会吗？我觉得还蛮轻松啊！我功课做了很久，啊，好吧？因为这个话题其实是上一次跟福士的录录制他那一集的时候，我们其实有聊到呃战国无双嘛。嗯，那 Andy 就觉得说这个呢。一直都有这个想法，可是一直不知道哪一集比较合适的。那刚好因为前一集第九集是呃跟 Eric 聊那 HR 的部分嘛，职场的部分我们到那边告一个段落，然后这一集刚好切入一个比较不一样的。不过呢，也就是这一集，因为后面我们会再聊一些特别的内容，这样子。今天就是讲古、嗯，对对对对。好，那这一集的主题，其实我在跟阿忠讨论的时候，我是个人是很哇酷哇酷啦。那这个拟态语，在日文这个拟态语，其实就是呃令人兴奋。当然，如果大家有听过的话，其实它有一个频道也叫哇酷哇酷，它是日本台。嗯，对对，他就是用这个拟态语，就是、哎、令人兴奋的感觉。令人兴奋的频道听起来怪怪的，哎、会吗？<笑>就刚刚讲的，就是上一次，因为刚刚其实，在跟服侍的聊游戏的时候，其实有聊到，那如果大家真的不记得是什么，或者是不知道是哪一集的话，建议回到第五集重温一下，对，听个九次嘛，想一下到底是哪一集的内容这样子。呃，因为我自己在对于日本战国的武将，其实织田信长。或有人讲之前姓长都没关系，反正那个字就是呃，随人怎么念都可以。因为我个人很喜欢这个呃英雄，我可以说是英雄啊，在我心裡他是个英雄，或者说是个武将什么之类。所以呢，就想说整理了一些他的事迹，然后来跟大家聊聊不同的观点，也可以顺便介绍一下呃，我个人都会尊重他叫姓姓长公，<笑><笑>对，对我来讲心里就是那个尊敬的存在。这样不知道阿忠呢，在战国武将中有没有什么特别欣赏的人物？战国武将、哦，嗯。
1: 呃、欸，说起来应该是被称为两兵卫的，他、嗯、是算两个人、嗯嗯，一个叫做足中重治、嗯啊嗯、另外一个名字就是足中半兵卫。他是一个打败过织田信长的人，他、嗯啊、也曾经用十六个人就夺取一座城的记录、嗯嗯，这是非常困难的一件事情。而且这
0: 座城在后面等一下会聊到。嗯
1: 然后第第二个叫做黑田孝高、嗯哼，啊，另外一个名字叫做黑田官兵卫。嗯哼，这个人是帮助秀吉拿下天下的军师，嗯、那时候是他是帮、呃、秀吉当参谋的。对，哎，这样看起来，我们喜欢的都是跟自己人格特质很接近的人。嗯，嗯
0: 我觉得每个人崇拜一个什么样的角色，或、嗯、喜欢什么样的，都、就是一定是你觉得他一个特质吸引你。那、呃、通常你自己也会比较接近我们那个特质去了、嗯。那刚。提到呃，足中半兵卫跟黑田官兵卫，我不知道阿忠有没有特别挑这两个人物，是因为黑田官兵卫其实他主要他到呃晚年其实是在九州福冈，对对对对，所以我们还去福冈城嘛，嗯，对，不过好像没有特别看到什么官兵卫的一些遗迹吧，个人是没有什么印象了，不过我知道那就是福冈城就对了
1: ，是啊，是啊他他比较特别是只能说啊。嗯，那个官员之战结束的太快<笑>出，<笑>出出乎他的意料之外、
0: 啊。不过之后我们有一集，也许我们会来聊呃秀吉的时候，我觉得我们就会聊到官兵卫、嗯。对，因为官兵卫其实他也有一点点在晚年来讲是算是比较，我觉得是有点呃功高震主的啦。所以他后来有一些应该是说
1: 被秀吉害怕的人物。<笑>
0: 對,对对对，所以他
1: 。他立下很多功劳，但是秀吉只给他一点点的领地而已。对，
0: 因为对他的人，就是他也了解他的能力，嗯、我觉得，但是就是害怕，所以就是有了一些特别的做法。但没关系，我们到呃、嗯、聊秀吉的时候，我们也许会聊到这个部分。这样子回到这边，应该有很多听众其实听过之前信长这个名字，但是呢，可能不会知道是他和丰臣秀吉，我们刚才讲的秀吉,秀吉，还有德川家康。嗯这应该可能这这两个人物可能就大家也都是听过。这三个人呢，其实，在现在如果你在日本人问他们说战国三英杰是哪三个人，嗯、就这就,就是织田信长、丰臣秀吉跟德川家康。对，但呢，这三个人里面有一个很蛮特别的点是，其实信长公是唯一没有统一过天下的人接，接近，他只有接近，甚至讲接近都还有一点远，<笑>因为说实在话，他其实那时候的领土来看，半个日本多一点点，甚至不到，但已经是。呃，所有大
1: 名里面最大的，对对对。可是
0: 如果你要讲统一天下，我认为他还不到那个程度，啊、对，还没还没打完。对对对但是呢，呃，也因为他当时像刚阿忠讲，他其他的领土已经到达一个规模了，所以他也算是大家已經，呃，应该说也算是他已经证明自己是有统一天下的能力，再加上个人的浓厚的魅力这样子，对，所以呃很难不提到他了。嗯嗯，对
1: 。其实还有一点啊，因为他占领的领土里面就包含了京都，嗯哼、嗯
0: 嗯嗯，他就
1: 控制了天皇跟将军、将军，将军对，所以基本上那说天下是他的已经是八成，应该没有什么太大的问题。对,、啊
0: 对，在谈到战国三英起的时候，很多人都会做过一个比喻来，来想要了解这三个人的时候，他们会用这个比喻来说，就是、说如果杜鹃鸟不叫的话，你们会怎么做？之前信长的回复会是杀之不足惜，就、嗯、是杀了。反正不叫就换一只就好。對,对对，就把他杀了。丰<笑>臣秀吉会回答的是“幼之自然体，就是想办法逗他，好像你要逗一只猫玩，就拿逗猫棒的感觉。他说他会想办法去逗那只杜鹃鸟、嗯，让他愿意叫啼叫这样子。嗯、那德川家康呢？他的选择方法是“静待莫须吉”，等<笑>我就等。对對,對,对，我不我不会做任何事情，我就等这样子
1: 。哎、嗯，这。这个除了个性上的差别之外、嗯，我觉得是跟这三个人的成长环境有很大的关系。信、嗯、长、嗯，他是少爷、嗯嗯，他从小就是少爷，但、就是他想干嘛就干嘛、嗯，基本上没有人挡得了他。对，啊，秀吉就是一个平民，他只是一开始就是帮帮忙拿鞋的，对，一个步兵，足轻，足轻，對對家康呢？家康就比较可怜，他从小就是被呃送到其他的国家去当人质的人
0: 。就说家康虽然他父亲也是算是。有一个领地，嗯，对，可是因为呃，领地真的太小了，然后接受其他人的庇护，嗯，所以他只有一个方法，把自己的小孩送去当人质，这样,這樣、嗯。那家康就是那个人质，对吧、啊？当人质就是要要小心啊，对对对，啊、因,為因为可能会被杀掉，容易被杀掉。对，好，那从这三个人的回答，其实就能清楚分辨个人特色。那信长公就是标准的霸道又急躁的，对于不服从的人事物，他是选择舍弃，因为他对自己很有自信。不必要改变自己去配合别人，对。那阿忠听到这里的时候，不知道有没有发现一件事情？如果以上一次我们聊动身的那个 DSC I 的那个个性分析，其信长公的行为几乎是标准的支配型。对。那至于后面秀吉公跟家康公，那这两位另外两位英杰呢，我们也会在另外开新的技数来讨论。不知道。我们刚才讲
1: 的那个动身的人格分析那那一集的内容的话，听众、嗯、可以回去听。欸、我记得应该是第六集。对，那、啊、如果说当年如果有 DISC 人格分析的话，嗯、我觉得信长的支配型浓度应该有九十九趴以上、啊，九十九点九九吧<笑><對><笑>對、啊。那个纯度太高了，太
0: 太太纯了，这样子。讲<笑>到这边，其实刚阿中有介绍嘛，就是信长其实信长公好连就是少爷出身这样子、嗯，所以可能听众会觉得说，那姓长不就从小就一一帆风顺吗？其实不一定哦、喔，因为呃，有些人可能听过，他在小时候可是被称为“违章”的大傻瓜
1: 。哎、欸，我，但我觉得他不是真的傻、欸嗯，那算一算。年纪应该那时候应该属于叛逆期，就中二病发作
0: 的那种、個，怂、嗯、二、嗯、<笑><笑>病
1: ，OK， 对啊，所以他会做出一些出乎意料，就是不被世俗所接受的事情，嗯、我觉得不意外。
0: 也许是啊，不过因为反正那时候呃，大家对他的评价就是伪装的大傻瓜这样子、嗯。因为而且这个甚至影响到当时他结婚，他的岳父本来还想说，如果真的是大傻瓜，就想把他杀掉哈哈。对，但不过当然这个也有可能是呃，后续大家在讲故事的时候增增添。對,对对对。好，那这边补充说明，战国三英杰其实出生地都在爱知县。那我如果讲爱知县，可能比较少人知道；我如果讲名古屋，应该就比较多人听过。嗯、如果听众有机会去名古屋旅游的话，你会发现有很多三英杰的介绍跟景点
1: 。这边要讲到，其实信长原本的居城就是他原本待的那个城，叫那古野城。那、嗯、古野城现在位置其实就是在名古屋城。在旁边二之丸的那个位置，嗯、它那边还有个碑啦。嗯哼，啊，现在明古屋城好像也有，我记得我上次去的时候，它已经有重修复了一些部分
0: 了。而且那古也其实就是那勾押，就是明古屋就是明古屋的名字。对，所以这个呢，<笑>其实就是都是有一些关联性的、啊。嗯刚刚讲的尾章的大傻瓜，尾章，其实是古时候日本的那个令治国。简单讲，就是你以前如果用呃，在以前那个时代，如果是用领土划分，跟现在明古屋是不一样的。嗯、对，所以呃，正确呃，有一个区块，就是明古屋那边有一个区块，在当你当时就叫做尾章。那那时候尾章的领主就是织田家。所以呢，信长的父亲在当时就已经是当地的大名。如果正确来讲，嗯、刚刚阿忠讲少爷嘛，正确来说，其实信长应该就是个官二代或是个正二代的感觉。所他也是人生胜利组的代表了、呃。对，没错。<笑><笑>对啊，只是他在青少年的时期，也有很多的行为都跟大家期待不符。用现代的观点来说的话，就可能蛮接近不良少年吧？嗯、不是接近吧？根本就是八加九，可以这么说。反正到就是到处有点像是你说。作乱，然后也许是这样子，对，嗯、甚至连信长的母亲最后都觉得织田家的继承人应该要换成信长的弟弟，虽然信长是长男，信、嗯、长的表现实在是不适合接任织田家这样子、嗯，所以呢，在信长的父亲死后，永护弟弟的一派就想要反叛信长。嗯，对啊，可是因为他这几年来，就是大家刚刚讲了嘛，他好像就是八加九，或是伪章的大傻瓜。实际上，其实他对于他的领地的熟悉度，他因为他在外面跑来跑去、嗯，其实他是非常的了解。还有他军事方面的才能，就是天才般的才能呐、啊，在这时候都发挥了出来。所以，虽然那时候有一票人其实是想要反叛他，但是被他漂亮的打败。嗯，对啊，那最后也因为这样，他打败了这个弟弟的反叛势力，所以他顺利的统整了整个织田家，成为真正的大名。那在成为的大名之后，是信长也很快就迎来第一次的大战，就是东海道有一个霸主叫做金川义元。这个金川义元呢，他当时率领了约三万左右的兵力，可能有些听众觉得三万好像很少，可在实际是三万就已经是大军了。很多大名可能整个人用三《
1: 三国志》来看，《三国志》没没到百万中
0: 国的军力来看，嗯、对中国可能对不对？就是啊，几十万。然后那时候什么曹操下下江南就百万大军什么的，嗯、其实那时候在日本三万已经算非常的多了、嗯。对，那信长那时候他实际上可以运用的兵力大概是一万四千左右，一万四还是指最大的兵力哦。实际上可能招不到这么多人，所以呢，面对这个差距，一般人可能会想说：那我就干脆守城。嗯，一般都会选择守就死守嘛、嗯，对不对？可是信长却不是，他没有打算守城不出，他也不打算投降，他最后是利用精兵的偷袭。那在这个出击前呢，其实信长还去了乐田神宫祈求。嗯、那我跟阿忠也有兴趣去去过这边旅游，应该是特地去的，呃，去顺便去吃鳗鱼饭。<笑>啊、<笑>对对对，当时呃，信长在祈求完之后，他趁着刚刚讲的金川义元的松懈的同时，在桶狭间这边偷袭成功。那这个偷袭成功之后，其实议员就在这时候逃死。嗯，金川家也因为大将突然被讨伐，金川家的这个军队整个就溃散。其實在当时就是这样子，当时的军队只要把对方的大将杀死，早期军队都不会再有军心，嗯、他会立刻直接涣散这样子嗯嗯。呃，也因为这场大敗，织田信长这四个字就直接写入了史册。这个
1: 不是史册吧？这是传说战役，<笑>真的，真的，真传说。然后只要讲到信场，就会讲到桶狭军
0: 之战，就是以<笑>而且是当时候就是以少敌多的这个很有名的战役这样子。对，那金春家也因为这场战役之后就再起不能，所以其实从这两次的战役都可以发现到，信场其实是一个不按常理出牌的人，然后他的不服输的精神也会让他选择风险比较高的战术，但也因为他的军事能力跟执行力，其实都获得了惊人的结果、嗯。这场战役啊，我觉得小老师
1: 觉得。嗯嗯这就是信长的第一场豪赌、嗯，反正赌输了是死，赌赢了就一帆风顺了嘛。但以《孙子兵法》来看啊，他这种做法就是置死地而后生，那、嗯啊、再加上那种攻其不备、出其不意的战术、嗯，其实信长是真的很懂军法的人、啊嗯。所以我觉得啊，那个信长就只是做好尽人事、嗯，他做好他自己能够做的事情，剩下要听天命。啊，没想到。天命就站在他这
0: 边，真的是这样子。统辖兼之战出名的信长，其实后来也没闲着，因为很多人可能打败了这个很厉害的那个对手之后，其实就会开始把自己的领地稍作整理。嗯、因为其实也是有打了几场败仗，<笑>对，所以他其实就是他可以开始做一些整理。不过呢，信长没有，他趁着自己太太的娘家也是很有名的斋藤家在选择继承人动乱的时候呢。看准了新的当家的能力不足，他相当的不足啊，非常的差。对对对，如果有人玩过呃当时的那些日本游戏，就会发现那个新的斋人家的那个继承人真的是能力非常非常的，都是那种被评价最烂的那种了。对，所以这时候信长就决定出兵攻占美农。那这里讲的美农其实已经不在名古屋的范围内，如果要以现在来看的话，就是爱知县北边的岐阜县。那在这个岐阜县有一个非常有名的景点，嗯、就是白川乡的河长村、嗯，很多人应该都去过。对，去那边看那个河长村,村，河要下雪什么之些。那这个之后当然也有一期，呃，有机会的话，我们再开一起跟阿忠聊一下，我们去日本哪些好玩的景点，分享给听众们这样子。对，那这时候呢，信长其实就重用了未来的天下人秀吉。那秀吉也不负众望，不但在攻打道叶三层，刚刚阿忠讲的那个十六人攻下那层就是道叶三层、嗯、的时候，提供更好的路线，更方便进攻的路线。而且这时候他也成功挖角了军师竹中半兵卫，对吧？就竹中重治。对，这位半兵卫先生，他可是在当时可是被称为“金孔明”，意思就是当时的诸葛亮、嗯。因为那时候日本其实也是他们会有很多。参考中国的一些旧的兵法什么之类，他们也知道诸葛亮这个角色，所以他们在当时被称为“惊恐孔”。只是可惜，足中半命为死太早啊！真的，那個天妒英才、啊真，真的没办法。对，那这座稻叶山城其实也是很有名的，易守难攻。那阿忠知道他后来改名叫哪座城吗？
1: 然、哦、后有玩《代和帝之传》，应该都知道这个很有名的时间、嗯嗯，他就请了一个和尚来命名嘛，
0: 祈富。对对，祈富就是我们刚讲祈富县的祈富。那这个祈富二字，其实它是引用了周知文王定鼎岐山这个典故，而富本来就是山的意思，所以改名为祈富。哎，阿忠对祈富县有哪些印象吗？啊、哦，祈富哦，嗯。奇富就是一个建在山上的的城、嗯，但是
1: 我们去过一些山城啊，嗯、基本上现在都有开路、嗯，可以直接车子就开到旁边、嗯、啊，然后从停车场走上去很近，对，奇富城没有，沒辦法，它只有山下的停车场、嗯，然后就是走登山步道，嗯哼啊，不然另外一个选择就是只能搭缆车上去，那上去之后又不是马上到城底下，你还是要得走一段山路，对。那真的，如果以古代来讲啊，真的是易守难攻啊，他根本攻不上去啊、嗯，真的
0: 很难攻击。对啊，那在确立了自己的居城之后，<笑>其实信长也提出了“天下不武”这四个字的想法。其实我的手机壳后面就是“天下不武”四个字这样子。<笑>那甚至会用“天下不武”这个开始当成他的一个印。那在字面上来看的话，可能很多人会误以为说啊，信长就是想要武力统治全天下，啊，所以天下不武。但后来有研究发现，其实信长想。表达的不一定是这个意思，他想讲的是说以武家的政权来支配天下、嗯哼，原因是因为在日本战国时期，其实有所谓的公家，这公就是公共人物的公，就是朝廷的意思，对、啊、天皇那一部分的，对還,还有世家寺庙的世。嗯对，那公家在这里指其实是像贵族相关的势力、嗯，而世家就是指当时有一些寺庙的信徒。嗯，对。那因为天皇在的地方就是京都，所以这个地理位置让公家的势力容易影响到整个的走向。嗯，那信长当然他就希望说，我可以透过拥有军事权力的这些势力，像是将军们来支配整个天下。所以，呃，天下不武，其实这里面也有这个意识存在。那其实这个部分呢？非常能可以理解到信长是很有远见的，为什么？因为在后来德川幕府就是以五家统一天下，嗯，对。那信长在分析整个局势啊，我个人讲他是有一个很好的世界观啊，就是哎，我知道未来整个日本要怎么走向。嗯、因为信长其实他也不只考虑日本，他还考虑说，如果他同意日本之后，他怎么样跟世界其他的国家？因为那时候其实一个跟像西班牙等国家在做接触了。嗯对吧、啊？所以他自己很清楚知道什么时候该出击，在大概短短的十几年，成为了一个霸主这样子、嗯
1: 。呃，说到武家，不得不提到啊，真、嗯、仪大将军。就你刚才讲大将军的这个职位嗯嗯嗯，这个职位其实是武家的封顶的称号。对，就已经没有人。你如果是武家的人的话，武士的话，最高就是这个了。对啊，不过在战国时代啊。大将军基本上是哦毫无威信，<笑>他动不动就被杀掉。<笑>像主力一挥，剑、嗯、圣主力一挥、嗯，一个人单挑十几人、十几人还百人，忘记了、嗯，但是还是被干掉了。通常就被干掉啊，就会有人就会想拥护新的一任大将军、嗯。所以说，信长想要恢复武家的威信，用实力支配天下，应该就是天下不武，他想干的事情，真的
0: 是这样子。嗯好，那接下来我们再跳到另外一个事件是，呃，这个是一场比较沉重的战役啊，叫做解川之战。解川呢，解就是呃，就是姐妹的那个解啊，嗯、啊然后川就是呃，河川的川这样子，应该是一条河的名字。对对对，其实当时身为武家打仗，其实不是什么新鲜事、嗯。为什么很多大名都互相打来打去？武士就
1: 要打仗。对啊，对啊，对
0: 啊。對啊那只是说这一场二对二的战役，所以二对二就是呃两个有两个大名组成这样子，同盟军。对对对，讲好像讲篮球一样，二对二有没有、嗯？对，其实信长那时候跟他的呃长期的同盟伙伴家康，这边又出现了家康，前面讲秀吉嘛，现在讲了家康、嗯，对上的是招商家跟前景家。嗯尤其这个前景家非常值得一提，是前景家的这个当时的当主长政，前景长政，他其实是信长的妹婿，是第一美人的阿市的老公，对对对对,對，也<笑>所以刚这样讲，就會大家就发现到信长必须在战场上对自己的家人出手，嗯哼，对啊。那至于为什么会变成情况呢？其实也主要是刚啊、呃、阿忠有提到嘛，就是将军在京都嘛，嗯、所以信长其实很成功的进入到京都永代的将军之后，跟将军后来有一些意见不合，结果呢将军私下找了朝仓家帮忙，那朝仓家跟前景家又是多代，他们很多代都是交情很好的盟友，所以呢朝仓家就希望前景家帮忙。那信长也算是当时有一些违背的，就是把妹妹嫁给长政的时候，长政有要求说不可以对朝昌家出手。嗯、可是信长这时候他认为朝昌私下帮助将军就是对我不忠，所以他就想要打败朝昌家，也就违背了这个承诺。因此他就是攻击了朝昌。长政也在这个两难的情况下，他最后选择要反叛信长，帮助朝昌、嗯。当时还好是妹妹阿四，我刚讲第一美人嘛。嗯传递的是一个消息，告诉信长说前景家要反叛你了。嗯哼，那时候他才顺利的脱困。而刚刚的这段，其实是在解川之战的一一场战役。嗯，他算是
1: 落荒而逃啊，不能说顺利脱困、呃
0: 。脱困只是他就是没有被杀死嘛，<笑>就脱困，對對,對,對,對,對,對,对对。那也因为那一次的事件，其实埋下了中须一战的种子、嗯。解川之战就是这个战战役。那最后结果当然是信长跟家康联手取得大胜，不过也形成了一连串的悲剧、嗯。对，那当时因为将军的缘故，其实不少大名都一起反对信长，还形成所谓的信长包围网、嗯嗯。对啊，当时的资源家真是腹背受敌哦。只是信长无论在政治手,手腕或是运气都是非常的好，不断成功突破了包围网，打击的将军的士气之外，也因此让他的名声更上一层楼、哦。这真的是运气很
1: 好、欸嗯，因为我。记得那时候五天信玄、嗯，那个一出兵连破支田德川军联军，如果不是五天信玄死在半路、嗯，打到一半死掉、嗯，不然结果真的很难说，很难说
0: ，真的很难说。对，那呃，我们回到刚讲的解川之战，在打赢之后啊，其实实力越来越弱的前景家跟招商家也就成为了信长认为需要消灭的势力、嗯，所以呢，当信长打赢了自己的妹婿长政。常政把老婆跟女儿托付给了织田家之后就自杀了。其实阿四跟他的女儿后来有蛮多日剧都有演啊，什么阿江啊什么之类的，对，还有查查對,对很比较有名秀吉的测试嘛，对对。所以说，当然我们后面有机会我们再讲。其实这也可以看得出来信长的为人就是这样，就是呃、啊，我为了达到目的不择手段，只要是挡在自己面前的敌人都要消灭，嗯，即使这个人是自己曾经很喜欢的妹婿。他当年就是很喜欢长政嘛，才把妹妹嫁给他嘛。嗯、那甚至让妹妹当寡妇都不足为惜，对啊。操作这一切的将军后来也被信长流放，信长决定一向都是快很准，但情感面的部分他考量他往往会忽略，所以也就让大家会觉得信长很无情。可是实际上他其实只是重视结果大于过程。如果依照信长的那种
1: 个性，嗯，他没有把。将军杀掉已经很给面子，他只是把他送到一个边疆小岛上<笑>、嗯。对对对对，呃
0: ，这也许也就是他最后还保留一点人性的部分，<笑>或者说，可能他也考虑到说，如果把他杀了，其实、呃、他想要天下不武这件事情就会变得比较困难一些。嗯、因为什么？因为你都可以杀将军的，表示只要有更大的实力就可以互相杀来杀去。谁可以暗杀掉、啊？对啊，呃，<笑>这个我就不知道信长其实后来有没有做这件事情。好，接下来就要再谈的呢，这个大概是信长这辈子争议最大的事件，就在打赢解川之战之后，把刚才讲的前景啊、朝仓这两家分别消灭，但有一些逃跑的武士，尤其是朝仓家的武士，就跑到了寺庙去当僧兵，就是那个僧侣的僧僧兵这样子，那成为了一股新的势力。刚刚前面有提到，信长其实想要天下布的决心，也让他。觉得说这些拥兵自重的寺庙不停的跟信长作对，而且不是只有一个地区哦，是很多个地区都有这样子。那这些寺庙还互相呼应起兵，他们的实力也非常厉害。为什么？因为他们其实有很多捐献，对，相克的捐献，所以他们很有钱，所以呢每个生兵都有火枪可以用哦，这样子。那也因为这样的实力坚强，其实让信长吃了不少的败仗。嗯，那信长一开始其实也是希望这些寺庙能配合加入织田家阵龙里面，但是都被拒绝，所以信长最后决定杀鸡儆猴，火烧比祸山。对啊，那这个比祸山呢，上面有一个很有名的寺庙叫做严立寺，日本佛教的圣地。与奈良的新服饰并称南都北陵。如果你要把它想，就好像烧了我们的龙山寺的概念吧，就是那个香火鼎盛的地方，然后突然就这样被它烧掉的概念。当然，我这只是一个比喻啊，大家不用那很在乎，就是只是一个比喻，让大家不要理解。对，那其实早在四百年前，元平和战时，它就是一个举足轻重的政治力量。只是信长呢，没再管这些，发兵包围严立寺，火烧比祸山，山上的四千五百座庙宇焚为平地，三千余名的身重信徒都被杀
1: 。啊，这边我来补充一下大家应该会有疑惑，为什么那个和尚会有一军队、嗯、这件事情？这个要更早，嗯。在战国时代之前的元平时代，那时候的王公贵族啊、天皇啊，都很崇尚佛教。Uh-huh. 那个是从中国传来的最潮的东西。Uh-huh. <笑>那所以他们常常会捐钱捐地给寺庙、嗯，所以寺庙就会变得很有钱。对，有没有觉得跟现在还蛮像的？嗯、呃、嗯，好，<笑>不好说，<笑>不好说。我们没有批评的意思，对对对。当然，为了保护有钱寺庙的安全，嗯、那寺庙就会请一些佣兵啊、嗯、下等武士或者是农民来当保全。对，这个就是那个参兵最开始的出息。嗯哼。但久而久之，他们。聚集的人越多，就变成具有威胁的武力集团。所以远在那个室町幕府的时候，就已经是个麻烦、嗯，但是没有人敢去处理他，嗯、因为他是宗教组织，嗯、對<笑>连朝廷那些大名都不敢他跟他为敌。为什么跟我们觉得越来越像的感觉？<笑>对对对对。但偏偏、嗯，就是遇到信长这种无神论的那种、嗯，只要你不听话，就把你灭团。对啊，就算当时。最擅长物理超度的生兵、嗯，当场就是被信长送去见佛，直接被超<笑>直
0: 接被超度这样。对对，那这边还蛮呃值得一提是，不知道是信长后来的自称，还是感到信长残暴的佛教徒，去替他取了一个外号叫“第六天魔”。哎，其实还有一说啦，那个是信长跟信信玄,信玄，就是五田信玄互嘴。五、嗯嗯
1: 、哼，田信玄他其实应该也是非常虔诚的佛教徒，所以他自称是。天台作主、嗯哼哼，天台作主的意思就是佛教高僧的意思。信长就很不屑，他说：“你是天台作主，那我就是魔王
0: 。对对对”<笑>所以呢，如果有些听众有看过一些动漫啊或游戏啊，就是不管是信长本身，或是别人称呼他为魔王，其实典故就是这样子。嗯、因为第六天魔王那。其实第六魔王的解释呢非常的复杂，所以呢，嗯、他是当了六天、呃、还是呃第六天才变成？对,對,對这个呢，就我觉得说完了，<笑>听众大概会五傻傻所以之后我会把详细的资讯放在粉丝团。对，不过呢，都可以从这个称呼里面发现到，其实信长对于佛教的打击跟反对的立场。但另外一方面是他也不算完全无神论者，因为他其实当时是还算蛮支持天主教的，从、嗯、海外进来的那个新的宗教这样子。嗯新的很潮的宗教、呃，对对对，所以信长很早就发现到说，呃，这个刚刚讲世家僧侣他们，其实对于统一天下是一个很大的障碍、嗯。所以手法虽然感觉很残酷，但站在大历史的立场上面来看的话，其实火烧比祸山却是信长对日本最大的贡献之一。为什么？因为如果不铲除这些宗教势力啊，其实任何人无法。建立一个中央集权的国家，其实刚刚阿中也有解释过嘛，连公家都怕吧？因为
1: 谤佛则死
0: 。对对对，所以呢，这也再次证明了信长的思维跟一般人的不同，他对于统一天下的理解也远远超过其他大名这样子。好，那前面刚刚提到信长包围网嘛，其实在突破信长包围网之后，最大的一个对手呢，武田家也开始没落。对吧？就刚才
1: 说啊，武田信玄病死
0: 嘛。嗯，对啊。呃，文田信病死之后，其实信长跟家康，当然了、啊，当时的五家都是这样，发现哪一家弱。嗯就想要吃掉他的领地嘛、嗯？嗯、可能这边可以简单讲，就是说，因为领地就是有代表你有机会换到农田，而其实农田当时的所是所谓的武士，其实都是农民，不是士兵是农民,、啊、是民对对对，士兵是农民，对对对对,對。但是
1: 领地就代表他有多少税收，他可以收多少钱进啊，对对
0: 对。所以当时很多士兵的概念就是说，你的兵力要变得更多，嗯、就是你要有更多的领地，因为你有农田，这些农民才可以变成士兵这样子。嗯、那他们怎么变士兵？就是平常是拿锄头。嘛，打仗的时候就拿武士刀嘛，<笑>这样子。对，所以信长在应该说家康，康的时候也是想要开始往武田家，就是呃，想要占领武田家的领地。其实信长自己本身也是，所以他们两个就联手对决武田，打了一场战役叫做长小之战。当然，这场战役呃，我觉得不用我再多说。其实，当然最后当然是武田家直接走向灭亡，因为信长跟家康获得大胜嘛。只是这边想要跟听众分享的是，信长发明了一个战术叫做三段击。在日本战国时期，其實那时候西方国家已经有开始陆续跟日本贸易的行为，而火枪在或是称为铁炮啦，在当时已经传至到日本、嗯、正常是一个杀伤力很大的一个武器。为什么？因为当时到呃铠甲并不是我们现在想象中说每个人的铠甲都非常的好，嗯、所以呢火枪啊铁炮这时候其实攻击到那个铠甲上面其实是可以打得穿的，甚至可以让人受到重伤害这样子。可是它有一个缺点，就是呢每使用一次你就需要重新填弹塞火药。可能有些人看过，就是、啊、你要拿枪管把枪管拿直，然后火药通通通通,通,通那个、然后再把子弹放进去<笑>这样子。信长非常的有智慧，他把三个铁炮兵成为一组，共用一管火枪，其中一个人负责射击，射击完之后他就立刻把它递给第二个人装填膛内的火药跟子弹，然后快速传递给第三个人、嗯、负责调整火神，还有装填这些火敏火药的内容。那这个战法其实比较像流水线的作业，大幅加快射击的速度、嗯。为什么？因为以前可能是一个人，然后自己在那边慢慢弄这些事情，他下面有三个人一起做这件事情，来的比较快。也因为这个战术呢，其实打败了武田家自豪的纪兵队，从此走向衰败、嗯。但前面其实也有提到了，信长本身是支持天主教的，所以他对于西方传来的事物的接受度都很高。这也是跟一般传统大名不同的差异点。当然，九州有一些大名，他们其实接触的更早。对，比如说大友家、岛津家，他们其实更早这样子、嗯。他对于铁炮这个兵器非常有兴趣，甚至有研究精神，所以他也才能克服铁炮缺点，发明出这个战术这样子，嗯嗯并且在战场上加以利用，而且取得胜利。那当然。强如信长啊，他也并没有说封闭自己，把外来的事物贬得一文不值，就这样错过学习的机会。反而是他会一直去思考有没有什么可能性能替自己在天下不武这个目标更进一步。这也是为什么后人很多人都会喜欢信长的原因之一，是因为他其实在当代是一个愿意尝尝鲜的名人，更别提他还是一方的霸主。这应该从他
1: 小时候就看得出来啊。嗯那信长应该个性就是那种好奇心旺盛嘛，嗯、他又不会被传统的那种观念束缚住了。对啊，
0: 就刚阿忠就讲了，就是他有点中二病发嘛，然后到处去接触新的事物这样子嘛，嗯、<笑>对啊，什么都玩，什么都要玩，什么都好奇这样子。好，那接下在最后要讲的一个事件，其实是呃，算是就是信长他人生的最后一个一个事件的啦，就是本能寺之变。那本能寺之变其实呢，他是被部下名智光秀。的背叛，其实明治公家的后面可能在谈秀吉，或者是谈谈加康的时候、嗯，其实也会提到这个名
1: 字。多余的哦，这个人，对对对，你
0: 要说他跟信长除了部下的关系之外，其实他还有一个传说啦，他好像是信长太太的表哥，嗯、有有血缘关系啊，但是这个也是一个说法而已，嗯、实际上我们并不了解这样子。对，那。信长在其实被明智光秀的背叛之后，他其实最后是坦然面对死亡，并没有试着逃跑。这也是他对光秀信任。为什么？因为当时信长在本能寺的时候，有人传令说：“哎，有人反叛。”然后他问了说：“谁的棋子？”他说：“谁的棋子？”他说谁：“谁是桔梗？”谁是桔梗？是谁光？光秀。他说：“好，那不用讨论，因为他认为光秀一定会把这件事办得很好。嗯”对
1: 他如果要杀他的话，绝对不会让他有漏洞出去。对对对
0: 对，但为什么会发生这个事件，其实到现在都还众说纷纭。早期的说法是说，因为信长可能公开羞辱过光秀，让他怀恨在心。嗯嗯，对。但也有的说法是说，是因为刚讲那个被流放的将军，他跟光秀联手。为什么？因为光秀其实本身是很对公家是尊敬的一个人，嗯、因为他们两个联手，所以害死了信长。当然，也有一些谋阴谋论啊，比如说会不会是秀吉跟家康其实想杀死信长啊，只是。自己找不到机会，所以借由光秀的手完成。不过近代最近有一个一些文件跑出来，是说、嗯、可能光秀会这样做，是因为四国地区四国大家知道就是那个什么香川县啊的乌龙、嗯、面很有名的县这样子。对，那个四国地区<笑>这个地区的缘故，是因为光秀它其实是被委任在安抚跟联络四国的大名，嗯、最有名的应该是长宗我部家吧。对对，只是说因为信长可能在打仗打一打打打领地越来越大的时候。突然想要违背承诺，<笑>这好像他好像也也不是第一次违背承诺，对，<笑>也因为这件事情，所以造成了光秀的杀意。为什么？因为光秀觉得说啊，我帮你那么辛苦在那边安抚跟沟通，结果你你老大在后面说反叛就反叛，说否决就否决吗？所以呢，这个是一个说法了。不过目前来看的话，不管怎么样的理由，信长的确都输在“致富两个字上。嗯，对。也因为他没有看出光秀这些想法，也没有带领足够的随从。为什么？因为他其实去到、嗯、好像只有百人而已吧，嗯，百人不到，但是反正就是人很少就对了，嗯、才会造成这个事件的发生。当然后续也有很多那种呃小说啦，小说家想要写一些或者说一些野史，想要证明说，哎、欸，县长其实没死。不过呢，其实最后都是失败的，呵呵对、啊。信长在这一段啊，大家如果有稍微有
1: 点了解，应该会记得那个什么“人生五十年、嗯嗯”，啊，与天地相较，如梦似幻，嗯、这這,这段词、嗯，这其实就是在描述说信长当时不想让自己手级被割掉带走、嗯嗯嗯嗯，所以他就放火烧了那个寺，嗯，本能寺，本能寺、嗯，然后走入火场，一边唱着这个叫敦勝的詞《敦、嗯、盛》的、嗯、词，嗯嗯嗯我严重怀疑信长可能是穿越回到现代了。<笑>你是穿越剧看太多吧
0: ？<笑><笑>如果当然有，是希望有机会知道他接下来在那个穿越到现代是哪个地方这样子。<笑>好了，那、呃、信长一生、呃、一心想要完成的这个天下布，虽然在本能寺之变画下的句点。不过呢，他打下的成绩其实后来也成为秀吉统一天下的基础。嗯，对啊。当然，我们在秀吉那节时候，我们也许可以好好聊一下他怎么承接这一切。从那个提携小弟变成那个天下人，哦，天下大哥。对啊，对啊，对啊。對啊<笑>所以这也是为什么在我们在讲天下人，就日本战国时代天下人的时候，绝对都少不了信长。因为如果没有他，我觉得秀吉要统一天下人的难度太高了。不可能吧？对，应该是不太可能。<笑>对，毕竟呢，当时如果没有本能寺之变。就是假如没有本能是之变、嗯，其实信长统一天下大概是指日可待。嗯、只是呢有一句话说得好，历史是没有假如的。<笑>對,对啊，背叛信长的光秀其实他也没有掌权很久。如果听众有听过四个字叫做“三日天下”，嗯、这里讲的其实就是光秀。最后呢，他因为打败仗，打赢他的他是谁呢？就是秀吉，是、嗯、秀吉打败他的。其實他下场很惨，据说是被农民杀死的。对，因为信长还不想死，所以信长自己烧了本人氏。可是他是流落到街头被农民杀死这样子。信长的人格最大的问题就是过度相信自己的能力，对于其他人尤其是部下的不信任，还有达成目标的不择手段，所以被人怀恨在心都还不知道，也才会发生本人氏之变。那之后、呃，前面其实也提到，我们后续也会再有分开不同的集数讨论丰城秀吉跟德川家康等战国人。嗯，哎、欸，那个
1: 我讲一下，那个我查资料啦、啊嗯，跟信长接触过的传教士曾侧面留下这样的评语、嗯，他说他很少，嗯、甚至完全不听加藤的谏言，嗯，就是他完全不听属下的、嗯、对他讲什么的建议。嗯啊,讓家啊，让嘉诚啊都十分的畏惧、嗯，很压力很大，对压力很大。他、啊、对人非常的直率，但也很傲慢、嗯哼哼，所以常常认为自己见解才是对的。嗯、也因为这样啊，认真算起来，信长真的是战国时代最会被背,背叛的人，啊、真的，他被背,背叛不止一次。<笑>
0: 非常多次这样子
1: ，跟这种人相处啊、嗯，到后面自己受
0: 不了就背叛。就因为反正我不背叛你，我也是要死嘛。对啊，背叛也是死嘛，为什么不背叛呢？这样子，所以这边当然，因为 Andy 其实很喜欢很喜欢织田信长啊，不过也不是想要利用这个机会帮他洗白，只是想要跟听众分享，就是、说这个信长这个人的个性，还有他的观念。另外是，他对于目标实现的魄力与不受世俗的束缚、嗯，想完成一个觉得超越自己能力或是经验里从来没有做过的事，最重要的一件事就是毅力跟决心，对啊，毕竟人类哦、喔、是很容易被自己的想法困住，尤其当你把事情想得越难，越会发现没有动力去完成，真的是这样子，有有时候您发现。工作也是啊，其实这个事情根本都还没做、嗯，你只是觉得心里想说啊，好复杂，好难哦、喔喔，好辛苦，好累，你就觉得它就真的变得很难。嗯对啊，所以呢，不要问自己有没有可能完成，要告诉自己我一定会完成的。嗯对啊，我自己也是用这个精神在面对 p a k i s t a 这条路，就那个广告词<笑> Just Do It、yep. 啊，先不论
1: 结果怎样，成功失败那都、嗯。都不管，嗯、其实这些到最后面都变成自己成长的那种养分啊,、嗯、啊，我做短短的结论：人生八十年如梦似幻，多<笑>了三十年，就对了、欸。现代人活比较久、啊嗯嗯，是是是
0: ,是，对啊。那另外要补充一下，就是啊、呃，很多的内容跟资讯啊，其实都是从书上啊，或是网络的资讯去搜寻的。先讲不一定正确，为什么？因为就像刚刚前面讲的，本能是日变到现在正式的原因，还一直在更新、哦，还在讨论呢。对对对所以呢，很多学者都不一定能明白上面的内容、嗯，因为可能现在认知是这样，五年十年之后会发现，哎、欸，新的东西要找出新的证据、對對對對新的文件出来，就发现哎、欸，又不是这样，所以我们只能用现在有的资讯分享给听众。那如果这里面有任何的错误，也请大家多多包涵。嗯对啊，那今天这一集大概到这边就差不多喽啊！我是 Andy， 我是阿忠。那若您还有任何想要跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏里面有一个回馈的網,、呃、网站的连接，还有信箱或是粉丝团，那 IG 等资讯也可以留言给我们。那我们下周再见哦，拜拜。Bye.